0: Lo que la avaricia, la avaricia se llevó Uy, qué rico sancochito, mami Mamá, esta sopa está como rara Ese pescado no sabe lo mismo ¿Usted sí si le compró a los vecinos? A los que son pescadores de aquí en la vereda ¿Por qué ese pescado no está tan rico como el de ellos? Sí, hija. Se lo compré a don Ricardo. Qué raro. Le voy a preguntar.
1: Ay, doña Elena, mire que usted no es la primera persona que me dice eso y otros vecinos también le han dicho a los otros pescadores lo mismo. Yo creo que esa empresa Copetrol, que ha estado echando esas aguas sucias al río, y no solamente está perjudicando el alimento, sino pss, también nuestra agüita.
0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a quienes nos escuchan, quien les habla Shirley Forero y hoy damos la apertura a lo que la avaricia se llevó, un podcast realizado con apoyo de la emisora comunitaria del Caribe colombiano, Bocaribe Radio, la Deutsche Belle Academy y la agencia de cooperación alemana. Durante este episodio estaremos abarcando una problemática socioambiental en Villavicencio, la capital del Meta, donde las comunidades ribereñas se han visto afectadas por los vertimientos de aguas residuales que realiza Ecopetrol en el río Guayuriba. En 2007, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena, es decir, Cormacarena, le otorgó a Ecopetrol un permiso de aprovechamiento forestal, permiso de ocupación de cauce y permiso de vertimientos de aguas residuales industriales a ser dispuesto en el río Guayuriba. Un año después, las comunidades empezaron a notar las consecuencias del extractivismo petrolero. Nuestra invitada, la lideresa ambiental de la vereda Liliana Marín, nos hablará sobre el origen de la problemática y sus efectos sobre el territorio.
2: El río ha sido afectado por ecopetrol no solamente con el vertimiento de 36 pulgadas, sino que, que viene de Acasida, sino que también hay un vertimiento de 16 pulgadas aquí, muy cerca, en la misma vereda Vegas de Guayuriba, de 16 pulgadas procedente de la estación del Suria y aquí de Villavicencio.
0: Debido a la contaminación del río, en diciembre del 2020, Cormacarena ordenó la suspensión del vertimiento de más de 1.500 litros de aguas tratadas por segundo del campo de producción de Acacías, que recoge la disposición de las aguas de Chichimene y Castilla, pertenecientes a Ecopetrol.
2: Ya hubo una resolución, hubo un concepto técnico de Cormacarena, Cormacarena encontró trazas de hidrocarburos en la playa, visiblemente lo que estaba infringiendo fue pues, la norma, porque según se establece la norma, es que no pueden haber ni trazas visibles ni partículas de remanentes de hidrocarburo visibles.
0: Y es que el concepto técnico dentro de la resolución 1246 del 2020 expedida por Cormacarena evidenció que el lecho del río o material pétreo se encuentra con presunta contaminación de hidrocarburos al estar naturalmente actuando como un lecho filtrante para hidrocarburos totales de petróleo y grasas y aceites del agua de producción tratada de la estación Acacias al río Guayuriba. La evidencia no es solo documental. Las comunidades han denunciado en diversas ocasiones que el río agoniza. La contaminación está vigente aflorada a las orillas y sobre las rocas, donde se observan capas espesas y grisáceas de hidrocarburos, sustancia que afecta a la fauna acuífera y el ecosistema en general. Así lo afirma María Elena Rosas, lideresa ambiental de Acacias. Hoy,
2: por lo menos en este río, ya en el Ponca se prohíbe el turismo eh, y la pesca es lo más lamentable porque en las bocas del Guayuriba, muchos pesqueros, muchas familias, su sustento era la pesca, y ellos en una reunión que tuvimos manifestaron
0: que llevaron el pescado a los restaurantes y se los devolvieron porque sabía a crudo. Y con ella concuerda Julián Villa, integrante de la mesa hídrica del Pie de Monte Llanero, quien además comenta las consecuencias de la presencia de hidrocarburos en el pescado.
1: Eh, las consecuencias de ese vertimiento no han sido valoradas. Eh. De hecho, se viene dando desde que empezó a hacerse ese vertimiento 2008. Muy pronto las comunidades ribereñas empezaron a reportar que los peces eh, se los devolvían cuando ellos los vendían en época seca, cuando el río bajaba. Tenían pérdidas en las ventas y no podían desarrollar sus actividades productivas de manera cultural y tradicional porque los peces eh, salían con sabor a petróleo pues era imposible que lo consumieran los usuarios. Eso es lo que ellos logran reportar, pero pues posteriormente, año 2012, 13, la Universidad Nacional reportó contenido frecuente de esas aguas en, de petróleo, perdón, de hidrocarburos totales en el agua del río Meta y en los peces del río Meta, en el bagre rayado, más específicamente como indicador ambiental. Eso genera una alerta, ¿por qué? Porque el hecho de que contenga ya eh, eh, e hidrocarburos, los peces, pues simplemente es una alerta de que pueden haber otras sustancias asociadas a eso, o pues componentes de hidrocarburos, como son eh, los ah, hidrocarburos aromáticos policíclicos, fenoles, bencenos, entre otros, que son cancerígenos y que afectan la salud de la población de manera grave.
0: Pero, ¿cuál es el proceso que emplea Ecopetrol y que termina por contaminar el río? El procesamiento del petróleo produce aguas residuales que contienen hidrocarburos. Para procesar este líquido se debe separar en sus componentes principales, aceite, agua y sólidos. Un procesamiento eficaz significa, en primer lugar, recuperar la mayor cantidad posible de aceite y, en segundo lugar, poder desechar los otros componentes de manera económica pero costosa para las fuentes hídricas. Así lo explica Julián Villa.
1: Dentro de los contenidos de aguas de producción que se reportan a nivel mundial, digamos, de análisis que hacen sobre los contenidos de este tipo de aguas de producción, que son las aguas que está divirtiendo la industria de Ucarburos ahí en el Guayurío, pues se encuentran metales pesados, isótopos radioactivos, sustancias tóxicas, contenidos de sal, eh, bueno, y un sinnúmero de elementos todos nocivos para la vida. Si el mecanismo, el sistema de tratamiento que tiene implementado Ecopetrol para retirar lo mínimo, que son las grasas y los aceites y los residuos de hidrocarburos, porque es lo que ellos venden, eh, no está funcionando para retirar eso, ¿qué podemos esperar del de retiro de esos otros materiales? ¿Sí? Pues eh, digamos que, que es nefasto y que se ha convertido en un delito ambiental, en un ecocidio sin precedentes,
0: estos vertimientos de aguas residuales no solo afectan al río Guayuriba, las consecuencias son de grandes proporciones. Escuchemos nuevamente a María Elena.
2: Como se ha incrementado demasiado la perforación aquí en, en lo que es Acacías, Guamal, Castilla, Villavicencio, San Carlos del Guarao, es una cosa impresionante porque en cualquier parte de Colombia un bloque petrolero máximo tiene 150 pozos, máximo, máximo. Y aquí, ya ahorita que en, entre los tres bloques son 3.000 pozos petroleros que van a que van a perforar aquí entre Acacias, Guamal y Castilla. Entonces eso es una cosa eh, que se sale de, de lo normal, ¿cierto? Al al, al extraer ese, ese 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 esa cantidad de pozos, pues lógico que va a haber muchísima producción de hidrocarburo, pero es que acá no se saca, acá no hay petróleo ahí es agua, porque por un barril de petróleo aproximadamente sale el, el 90% es agua y el, y el 10% es crudo, entonces lo que más sale es agua, pero esa agua ya sale contaminada porque para ellos perforar, ellos aplican eh, muchos diluyentes, muchos químicos aproximadamente unos 70 80 químicos que se le llama un cóctel de químicos, ¿no? Eh, eh, y, y técnicamente le dicen fluidos. Entonces, eh, al reinyectar todo eso, pues lógico que ya sale mezclado en esas aguas, y esas aguas las depositan, son las aguas que vienen de Castilla 2 y Castilla 3 del municipio de Castilla. Y luego... Eh, también se incrementan con las que produce acá el municipio de Acacías en una estación que se llama Acacías, o sea, ahí recoge todas las aguas que vienen del municipio de Castilla y todas las aguas que produce acá el municipio de Acacías y luego ellas se van desde el, desde, desde el municipio de Acacías hasta llegar al río Guayuriba y ellas atraviesan por 22 cuerpos de agua, que son caños, nacederos, humedales, ríos aproximadamente las perforan a 4 metros de profundidad en ese enterramiento por 40 metros de ancho donde ellos hacen esa intervención en una fuente hídrica ellos no ellos no, no la tapan con material natural sino que hacen es gaviones, gaviones y le colocan sobre esas líneas que entierran en este caso estamos hablando de la línea de vertimiento de 36 pulgadas que tenemos, de la línea de napa y de la línea de crudo que todas llegan allá a Piay. Entonces son, son tres líneas que están ya actualmente enterradas y que posiblemente ya afectaron eh, todos esos cuerpos hídricos porque a todos les han roto o les han cortado el sello natural que tiene una fuente que es una capa de, gra de greda que no permite que el agua se infiltre. Entonces todos esos cuerpos de agua posiblemente ya los hemos perdido porque el agua se puede estar infiltrando. Cuando nosotros hicimos el recorrido para la nueva línea que estaba pidiendo Ecopetrol, que era de 42 pulgadas, porque actualmente tiene la de 36 y pedía una nueva de 42, entonces se hizo el recorrido y solamente encontramos tres fuentes de agua que, que, que no se habían secado, que era el Caño Chichimene, el río Acacias y el Caño Alfige.
0: Y los demás todos los encontramos
2: secos, todos, absolutamente todos.
0: Tal como lo dice María Elena, Ecopetrol tuvo la intención de aumentar el vertimiento de 36 a 42 pulgadas, esto fue hace dos años, y Cormacarena aprobó esta petición, pero las comunidades rechazaron inmediatamente esta pretensión.
2: Entonces nos unimos con Villa Vicencio nuevamente y a través de Julián Villa y Lorena ellos pidieron la audiencia pública para ese nuevo vertimiento de 42 pulgadas se llevó a cabo la audiencia pública, eh, hay terceros intervinientes que son personas, cualquier persona natural o jurídica, se inscribe, solicita a Macarena que quiere ser tercer interviniente para ese proyecto, dentro de unos términos lógicos, lo ¿no? y los aceptaron entonces cuando sale esa licencia, porque por Macarena el 27 de diciembre del, 2000, del 2019, aprobó la otra el otro vertimiento de 42 pulgadas que lo firmó la doctora Belsi Giovanna. todo firmada. O sea que ya Ecopetrol tenía ese derecho y ese permiso de enterrar, hacer el enterramiento de la otra línea de 42 pulgadas de aguas residuales de la industria petrolera. Pero como pedimos la audiencia pública y había recursos, entonces, pues gracias a Dios, con los recursos de reposición, pedimos que necesitábamos una... Antes de que quedaran que firmes de resolución, o sea, antes de resolver los recursos de reposición, se hiciera una visita técnica ocular al punto de vertimiento para verificar todas las denuncias que las comunidades eh, habían realizado, sí, porque en la audiencia pública se manifestaron los pescadores del Bocas del Guayuriba, se manifestaron las personas aledañas a Las Vegas del Guayuriba. Se, se manifestaron las personas que las tienen afectados por tantos títulos, mineros de material de arrastre, se manifestaron las personas que han sido afectadas por, por todos los trasvases que le hacen al río Guayuriba las palmeras, eh, las arroceras, entonces hubo muchísima, muchísima queja que la autoridad ambiental en ese entonces con el direccionamiento de la doctora Belsi no escucharon y otorgaron esa licencia de 42 pulgadas.
0: En medio de todo, la evidencia de contaminación es palpable, pero cargada de mofa estuvo la explicación de Copetrol ante esta situación. Esta fue la explicación de uno de sus funcionarios a medios de comunicación locales en 2017.
1: Se tiene demostrado de que ese sedimento que está en el río Guayuriba, y que por obviamente movimiento de la hídrica propia del río, pues dejó descubierto y eso lo que está evidenciando es que no es crudo, sino son nidos bacterianos que están generando y demostrando de que hay mayores nutrientes y se está mejorando la calidad del río.
0: Además, las comunidades afirman que las autoridades ambientales no están actuando para defender el territorio, sino para favorecer las economías extractivas, al menos así lo percibe María Elena.
2: veo que ahí es una inclinación a favorecer la, el desarrollo económico en detrimento del desarrollo ambiental eso sí está palpable por lo menos eh, el decreto que permite hacer los vertimientos eh, a, a los acuíferos dice claramente que se prohíbe hacer vertimientos de aguas residuales a los acuíferos a excepción de la industria hidrocarburífera, ¿eso qué es? Eso ahí, con eso le habla a usted todo cualquier ciudadano no lo puede hacer Cualquier otra industria no lo puede hacer, pero la industria hidrocarburífera sí lo puede hacer. Entonces, esos son autoridades ambientales. Quien emite esas resoluciones puede ser el el, el Idean, puede ser el Ministerio de Medio Ambiente, puede ser el Ministerio de Minas, la irresponsabilidad de la Agencia Nacional de Hidrocarburos que otorga esos polígonos superpuestos dentro de tantos cuerpos de agua que no tienen ni consideración nada. entonces entonces ahí uno ve que ahí es una, como esto es una política pública del gobierno nacional, porque el desarrollo del país está desenfocado en el desarrollo minero-energético. Entonces, este prácticamente no tiene en cuenta a los seres humanos, ni a los animales, ni a los vegetales. Porque por lo menos la ley de reforestación, de, de reservas forestales, decía claramente, o se dejó hecha para preservar todo lo que son los, los, los bosques y todo eso. Y ahora en el, para estas leyes dice que ellos se pueden, esas áreas se pueden extraer para los proyectos de interés nacional. y ¿Cuáles son los proyectos de interés nacional? Los mineros, los hidrocarburos, las represas. Entonces ahí no ahí encuentra una otra palabra de decir son permisivos para que se deteriore el, el, el patrimonio
0: natural. Aunque actualmente las actividades de Ecopetrol en el río se encuentran suspendidas, lo que la comunidad quiere es que la empresa salga definitivamente del territorio. Pero le piden a Ecopetrol resarcir los pasivos ambientales. Así lo manifestó Julián Villa.
1: Ellos tienen una deuda con el territorio. Realmente, eh, pues no tengo inconveniente si se quieren quedar por aquí sembrando... Eh, arroz o sembrando plátano o sembrando yuca o fortaleciendo todo el sector agropecuario ¿sí? o la generación de energía a partir de fuentes limpias y amigables pero pues tienen ellos que sí como empresa evaluar esos costos y que esos costos de operación incluyan los pasivos ambientales o sea los daños ambientales la destrucción de ecosistemas y tienen que pagarlo, y tienen que pagarlo con acciones, tienen que pagarlo con recursos, con dinero, tienen que restarcir ¿sí? y mitigar ese daño.
0: Y así llegamos al final de este episodio. Las comunidades, además de querer la salida definitiva de ecopetrol, insisten en la implementación de proyectos para recuperar el ecosistema del río pues el mundo tiene que replantearse la forma de subsistir y llevar su economía porque ya se declaró una emergencia climática y pareciera que la indiferencia predomina a las puertas de un peligro latente.